0: В некотором царстве, в некотором государстве жил был режиссер Егор Барабанов, и он решил срубить баблишечка. И как вы поняли, это уже 34-й выпуск подкастов кино. И я, Сансаны, расскажу вам, мои любители логики и здравого смысла, что же на этой неделе можно посмотреть, а над чем можно посмеяться. Итак, начнем. Не забудьте подписаться, лайк, колокольчик, комментарий, ну как обычно. И я поздравляю всех мужчин с прошедшим международным мужским праздником. Он был 19 ноября. Первый фильм «Аванпост». Российский фильм 2019 года. Режиссер Егор Барабанов. Снимаются Лукерья Ильешенко, Петр Федоров, Светлана Иванова, Алексей Чадов, Ксения Кутепова, Константин Лавроненко, Филипп Авдеев и прочие, прочие, прочие. Актеры и актрисы. Заявлено, что это будет триллер фантастика боевик и давайте от общего к частному в общем история нам рассказывает о том что в недалеком будущем а именно 2030 году связь с большей частью населенных пунктов земли оборвалась и по этому поводу решили снять фильм и подкатили нам четырехминутный трейлер из описания на кинопоиске из-за самого трейлера ни хрена не понятно поэтому Расскажу вам, я выжила в результате нападения совершенно неизвестного нечто 0,5% населения планеты. Если говорить о России то это практически 160 миллионов стали жертвой нападения неизвестно чего. Плюс из трейлера нам будет известно, что эти 160 миллионов обратились, так скажем, на сторону зла и нападают на оставшихся живых. Везде пропадает электричество и связь. И лишь небольшой пятачок в Восточной Европе остался с электричеством и со связью, и каким-то случайным образом в этот пятачок попадает и Москва. И Минобороны, и Роскосмос помогали снимать этот фильм. Минобороны предоставляла тех технику Роскосмос предоставила площади в 100 километрах от Москвы, выпущено И нам пытаются показать невероятный блокбастер. Вы видите это все спецэффекты, вы видите этот дубляж на английском, то есть попыточка, наверное, выйти на забугорный рынок, надписи пресса не на русском, хотя это для российского зрителя. Опять же, наверное, попытка вывести российский кинопром на зарубежные экраны в том числе. И мы видим графику, мы видим все. И, в общем-то, что можно сказать об этом в фильме. Бывают фильмы хорошие, бывают плохие, средние, великолепные, ужасные прочие, отвратительные, а бывают никакие. Вот как раз никакие это про аванпост. Может быть я наивный, но трейлер обычно должен служить э, целями своими, заинтересовать зрителя, дать затравочку, показать хотя бы какого-то врага. В этом трейлере ни черта не понятно, почему защищают именно этот аванпост, кто такие эти нападающие. Все, что видно из этого трейлера, это то, что люди постоянно Постоянно куда-то стреляют, неизвестно в кого, неизвестно почему. Из трейлера нам дают понять, что 160 миллионов, которые остались вне светового этого круга, они стали темными, плохими и начинают нападать на людей. Киноделы, не скупясь, потырили очень много сюжетных ходов, каких-то приемов, моментов из «Матрицы», «Бегущего по лезвию», «Прометея», «Битва за Лос-Анджелес», «Даже властелин колец» и «Район номер 9». Конечно, это не полный список. Наш актер Петр Федоров сказал так, что это будет фантастическая драма-боевик с элементами Также наши киноделы не забыли по обязательным западным стандартам лизнуть э, тему гендерного равенства, и поэтому наш главный герой, полковник-полковник ГРУ, которую играет Ксения Кутепова, это как бы главный персонаж, который рулит мужиками. И создается такое общее впечатление, что фильм делали не для зрителей, а фильм прям знаете, говорит, купи меня, купи мне, нужны бабки, чтобы выйти на забугорный уровень. Ты и так схаваешь, а мне нужны бабки. Все. Рекомендовать поэтому в кино я фильм не могу, а мы с вами идем дальше. Следующий фильм на этой неделе называется «Аббатство Даунтон. Великобритания, США, 2019 год». Слоган фильма «Почтите нас своим присутствием». Нужно отметить, что «Аббатство Даунтон» — это сериал, который был известен в Британии в 2010 году и в США в 2011 году. Действие сериала происходит в 1912 по 1926 годах в вымышленном загородном поместье «Аббатство Даунтон», расположенном в Йоркшире Англии. И в центре сюжета история жизни аристократической семьи Кроули. И ее прислуги В данном случае имеется полнометражный фильм аббатство даунтон я предполагаю что режиссеры пошли по пути семейки адамс который был и мультсериалом и фильмом сериалом события в жизни каждого аристократа это прием правящего монарха в родовом гнезде что собственно и происходит в нашем аббатстве даунтон объявили что королевская Чита желает посетить это аббатство и в череде из изысканных раутов и светских церемоний, кто-то из обитателей роскошного особняка готовит покушение на королевскую особу. Что будет при этом происходить, какие тайные интриги будут нам показывать, будут ли нам показывать высший свет Британии, каким мы узнавали раньше, или это будет свет погрязшие в склогах, скандалах, интригах и интрижках. Фильм пафосный, в то же время чопорный, как это полагается, той самой Англии. И фильм, как обычно, красочный, чем-то мне напомнил Гэтсби. Фильм, наверное, на любителя, для тех, кто любит английскую культуру, английский юмор. Фильм уже собрал достаточно денег в мире, чтобы окупить расходы на его создание, поэтому по сборам можно делать вывода, что фильм удался. Но я смотреть не буду, не любитель, но как бы и не рекомендовать не могу. На очереди у нас российский фильм 2019 года, который называется «Давай разведемся». В главных ролях Анна Михалкова, Антон Филипенков и Светлана Камынина. А тут у нас классическая история любовного треугольника, коих было много. Отличие состоит лишь в том, что в данном случае зарабатывает жена, а с детьми и домашним хозяйством занимается муж. И жена, пожалев мужа, или так сказать, в награду мужу подарила ему абонемент в фитнес-зал, где тот встречает любовницу, а именно фитнес-тренершу и решает уйти к этой фитнес-тренерши, а жена винит себя за то, что не уделяла мужу время и таки подарила ему этот абонемент. Тут как бы можно посчитать, что фильм феминистский на самом деле это комедия довольно-таки жизнеутверждающая, но жизнеутверждающая для женщин, потому что основной посыл тут звучит так. Так, дорогая моя, этот козел тебя недостоин, дети переживут потерю отца, а ты должна э, заботиться о своем здоровье и о своем счастье в первую очередь. Вот такая у нас общая идея фильма. Фильм нам рассказывает о том, что мужчина якобы не чувствует себя мужчиной, когда женщина зарабатывает больше и является, ну, как бы номинальной, да, главой семьи. А мужчина пытается как-то выжить, пытается сохранить мужественность, но в итоге ему приходится уйти из семьи. Фильм, опять же, повторюсь, для женщин он э, милый, очаровательный, жизнеутверждающий. Причем наши героини, с точки зрения женщины, они совершают массу смешных и отчаянных поступков. Как мне кажется, многие женщины прошли через э, подобное, и э, наши актеры все это обыгрывают трогательно, наивно, изящно, отчаянно а она как бы смешно борется за своего мужа, но, как обычно, нашим киноделам нужно показать, что все-таки все мужики козлы, ну или не все, но большинство, и наша главная игра не борется за своего мужа, но постепенно понимает, что ей это не нужно. И семейное счастье, даже если его склеить, все равно как бы рубец останется. И поэтому Маша хочет, не буду говорить, чего она хочет, но, в общем, для женщин фильм покажется интересным, для мужчин, думающих, он покажется таким, каким-то, знаете, очередным способом демонизации мужчин. Пока рекомендовать всем подряд без разбору, идти платить за это деньги я не могу. Женщины, посмотрите. Следующий фильм называется Обратный отчет. США ужасы триллеры 2019 год. В этот раз нам фильм рассказывает о том, что в нашем телефоне есть все. Как организовать дела, как тренироваться, как ходить на свидания. Приложение на любой случай жизни. Но что если в вашем телефоне будет приложение, которое говорит сколько вам осталось жить? У кого-то это годы, У кого-то это десятилетие, а у кого-то это несколько часов. И что же будет делать наша главная героиня, узнав, что ей осталось жить всего лишь трое суток? И она начинает искать того, кто бы был в курсе. Начинает искать тех, кто был свидетелем того, что по истечению этого таймера человек остался жив и не может найти. Начинает убеждаться в идее о том, что все-таки этот таймер что-то дозначит, что по итогу, по окончанию этого таймера за ней кто-то или что-то придет. Даже смена телефона ей не поможет, как было в Лекси. Новый телефон и обратный отчет все тот же. И нашу главную героиню начинает преследовать таинственные, страшные э, ситуации, призраки, а может быть просто кто-то с ней играет. Так или иначе она очень боится и конечно же, конечно же, в в любом фильме находится какой-нибудь задрот, который знает об этом, или много читал, или знает, как в этом разобраться, и как с этим бороться тоже имеет некое представление, которое нужно проверить на практике. Итак, фильм «Обратный отчет», который нам расскажет о том, можно ли изменить свою судьбу если отчет уже запущен. Интересно? Интригующе? Страшно? Я бы посмотрел. Дома или в кино решать вам, но все равно посмотреть это стоит. Следующий фильм называется «Малыш Джо» о растении, которое приносит радость. Нет, я сейчас не о запрещенных наркотиках, не о траве, ни о чем таком. Это цветок. Фильм сделан при помощи Австрии, Великобритании, Германии. Слоган «Они вырастили счастье» снимаются Эмили Битчем и Бен Кстати. Кстати. Кстати, фильм получил золотую пальму ветвь на Каннском кинофестивале в 2019 году за лучшую женскую роль. Итак, история фильма: Мать-одиночка Элис, которая воспитывает сына, является сотрудницей отдела по ведению новых видов растений и выводит новый Необычный цветок. Если за ним правильно ухаживать, он делает своего владельца счастливым. Еще раз, это не про наркотики. Но при всем при этом, да, при этой благости, вот женщина, вот цветы, новый вид растения, за все приходится платить, в том числе и за ощущение счастья. Эта женщина берет цветок домой и называет его так же, как зовут ее сына. Сына зовут Джо. Цветок называют маленький Джо, и цена за это счастье может оказаться слишком высокой. Почему? Потому что в этом фильме нам показана некая аллегория между человеком, взращивающим цветок растения, да, и матерью, либо отцом, взращивающим своих детей. Можно ли от счастья быть несчастным. Это как в Шекспире, знаете, избыток вкуса убивает вкус. Так и тут, когда человек становится полностью счастливым, у него появляются новые интересы, у него появляется как будто бы новая личность. И в нашем фильме почему-то сын решает уйти от матери и жить с отцом. Довольна ли она своим открытием и с тем, что она привнесла в свой дом или нет? Может ли счастье быть источником несчастья? Вот об этом нам как раз и рассказывается в фильме Малыш. Джо. Фильм, я думаю, посмотреть стоит, вопрос отдельно остается в кино или дома. Следующий фильм называется ⁇ Корпоративные животные США 2019 год ⁇ А в главных ролях Деми Мур, Эд Хелмс и Каран Сони, которые нам известны по фильму ⁇ Али Кани ⁇ Ну а Деми Мур, понятно, уже тут как бы говорить нечем. Главная роль Деми Мур, которая играет Люси, а Люси, в свою очередь, по сюжету фильма является главой крупнейшей корпорации Америки по производству с посуды но за ее красивыми словами об экологии и заботе о людях стоят лишь расчет и жажда наживы ей плевать на сотрудников ей плевать на экологию ей плевать на команду на своих людей она настоящий корпоративный хищник и за выживание компании за прибыли готова буквально съесть человека живьем. Она решилась провести этакий тимбилдинг и отправиться со своими сотрудниками в пещеру, в которой они должны выживать, но по стечению обстоятельств пещера обрушилась и они оказались запертыми в этой пещере на долгое Время. И что же будет с нашей командой, Сплотится ли она или же они перегрызут друг друга в переносном и в прямом смыслах. Будут ли они выстраивать пищевую цепочку, можно узнать из фильма. А что можно сказать об этом фильме? Фильм поделит всех зрителей на два лагеря. Тех, кому нравится черный юмор, те посчитают его интересным, смешным. Тем, кому черный юмор не нравится, фильм покажется скучным, занудным. Занудным, кстати, покажется этот фильм всем. А это фильм, знаете, как такой, две стороны одной монеты, причем обе стороны они негативные. Для одних фильм покажется занудным и как будто бы, знаете, актеры собрались на межсобойчик. Они прутся от своих ролей, они прутся от своих героев, но... Им плевать на то, как это воспримет зритель. С другой стороны, если же вы действительно почитаете черный юмор, такая пластичная психика у вас, да, то есть вы можете воспринимать любые грани юмора, то фильм вам покажется интересным. Но опять же, платить за это в кино, за такую слегка халтурненькую работу, я бы тоже не стал. И крайний фильм на этой неделе называется «Свадебный год». Я о нем уже говорил в одном из своих выпусков. Фильм «Свадебный год» напоминает нам полностью калькус фильма «Плюс один». Вот в правом верхнем углу появилась подсказочка на мой выпуск, в котором я говорю о фильме «Плюс один». А фильм «Свадебный год» — фотограф, девушка уверена, что семейная жизнь не для нее, а даже после того, как она знакомится с привлекательным парнем Джеком и Джек готов к серьезным отношениям, но Мара видит то, что ее подруги одна за другой объявляют о том, что они выходят замуж, Мара не может сдержать себя и хочет увидеть новую сторону брака, получив приглашение на 15 свадеб за один год. В фильме Плюс один наши главные герои тоже получили приглашение на свадьбу, но это было всего лишь 10 свадеб. Фильм интересный, фильм комедийный, фильм такой уже был. Вот полтора часа времени смотреть в кино эту комедию, ну я бы не стал и не рекомендовал. Посмотрите Плюс один, он уже доступен на диске у друга, потом вы решите для себя, можно ли смотреть свадебный год, но я думаю, что это будет полная калька. Это был подкаст о кино. С вами был Сан Саныч. Не забывайте проставлять лайки, писать комментарии, нажимать колокольчики. помогать все это дело в продвижении канала. До скорых встреч. Это был 34 выпуск. Всего хорошего, мои дорогие.